0: אהלן, זה אלעד. אחד ביום יצא השבוע לחופשת קיץ קצרצרה. אבל אל תדאגו, אנחנו לא משאירים את האוזניים שלכם לבד, כי השבוע אנחנו מעלים כאן את הסדרה המיוחדת של יגאל מוסקו. חצי אדם, חצי נחש. על הסיפור המרתק שמאחורי רצח שהדהים את המדינה. הנה הפרק הרביעי.
1: ערב אחד, באפריל 1996, יעקב סלע לא שב הביתה. באותו היום הוא היה אמור להיפגש עם הראל הרשטיק מדגניה ב'. ‫עכשיו, רבותיי, ממש בשניות אלה, ‫הגיע אלינו הראל הרשטיג. ‫שלום לך. ‫-ערב טוב. ‫לאחר שלושה שבועות שסלע היה נהדר, ‫התראיין הרשטיק לדן מרגלית ‫בתוכנית ערב חדש. ‫מצאנו את הקטע בארכיון ‫תאגיד השידור הציבורי. ‫נחקרת במשטרה? ‫-בהחלט, זאת אומרת, ‫נחקרתי פעמיים, ‫כל פעם נחקרתי בתקופה מאוד מאוד קצרה, ‫יחסית 20 דקות פעם אחת, ‫פעם שנייה נחקרתי חצי שעה, וזהו. לבוש בחולצה הלבנה ומגוהצת, זחוח ובטוח, הרשטיק סיפר שסלע היה מעורב בתאונת פגע וברח, ולכן ברח לחו"ל. אנחנו מאמינים שאנחנו נאתר אותו בקרוב מאוד, יש לנו מידע מודיעני על איפה הוא ימצא אותו. כרגע אנחנו מעריכים שיעקב נמצא בניו יורק. אני אומר פשוט חד משמעית, יעקב הוא אדם מאוד מאוד מסובך, והוא אדם שבמשך השנים ביצע הרבה מעללים שונים ומשונים. תרגילי ההיעלמות שלו זה לא פעם ראשונה. הוא נקט בשיטה הזאת בעבר על לקבל חשיפה תקשורתית. למחרת הריאיון הזה התגלתה גופתו של יעקב סלע ברמת הגולן. אני יגאל מוסקו ואתם בחצי אדם, חצי נחש. הראל הרשטיק היה חשוד כבר מהימים הראשונים של היעדרות יעקב סלע. ‫הרי ביום ההיעלמות ‫הם היו אמורים להיפגש, ‫ושלי מאיר סיפרה למשטרה מדוע. ‫אראל
0: גנב ממנו צ'קים וכרטיס אשראי. גנב ממנו הרבה מאוד כסף. ‫איך יעקב גילה? ‫אני אה, התעסקתי לו בצ'קים ‫ובדקתי אותם, ‫ובמקרה גיליתי את זה, ‫ממש במקרה.
1: אזכיר שרינה הרשטיק, אימו של הראל, הייתה אחת מבנות הזוג של יעקב סלע. הוא נהג לבלות בביתה בקיבוץ. כמה כסף הוא גנב לו? בסביבות 70 אלף
0: שקל, אם לא יותר. אז הוא הלך להראל ודיבר איתו ואמר לו שאם הוא לא מחזיר לו סכום מסוים, הוא פונה למשטרה.
1: הראל הרשטיק הבטיח להחזיר סכום כפול ממה שגנב, ויעקב סלע הסכים לא להתלונן במשטרה.
0: באותו
1: יום הוא אמור היה לפגוש אותו ולקבל את הכסף. ואני הזהרתי אותו, אמרתי לו, אל תלך, אתה לא תקבל את הכסף. אראל הרשטיק היה גנב מנעוריו. תמיד היה ילד חריג, יהיר מאוד, אבל הילדים בקיבוץ לא הציקו לו כי היה גדול וידע להגן על עצמו. היה לו חבר, דני קניג, נער מופנע, מוזר ותלותי, שהפך לעושה דברו של הרשטיק, או במילה פחות יפה, השפוט שלו. בגיל 18 בערך, הרשטיג וקניג היו מסתובבים בקיבוץ עם חליפות ועניבות, נושאים תיקי ג'יימס בונד, כאילו היו דמויות מסרט, ממש האחים בלוז. הרשטיג היה הראשון בקיבוץ שהחזיק טלפון נייד, בימים שזה היה עניין די נדיר בארץ. הכסף הגיע מפריצות של הרשטיג וקניג למשרדים ובתי ספר בקיבוצי עמק הירדן. גנבו מחשבים וציוד נוסף ומכרו בטבריה. ‫השניים קראו לעצמם פרו, קיצור של פרופשיונלס. בדגניה חשדו שהם גונבים, ‫אבל איכשהו זה לא הגיע למשטרה. ‫כשיעקב סלע היה נהדר, ‫הספקולציות פרחו בכל הארץ וגם בעמק. ‫חובר דגניה ב', שמעדיף להישאר ‫בעילום שם, נזכר. ‫ישבנו בחדר אוכל, אני לא אשכח
0: את זה. ‫זה כבר היה... שהיה מאוחרת ארוחת צהריים,
1: הם נכנסו שניהם עם החליפות והתיקי ג'מס בונד, הם מתיישבים איתנו בשולחן לאכול. ואנחנו שואלים אותם, היינו שם כמה חבר'ה צעירים, תגידו, בחצי צחוק, איפה קבלתם אותו? מה עשיתם עם יעקב סלע? עכשיו, החבר'ה זוכרים שדני היה חיוור כסית. אתה מבין שהוא ממש רץ להקיא את נשמתו. אבל ארשטיק, אתה יודע, הוא עשוי מחומרים אחרים. והוא, אתה יודע, הוא דילג מעל זה. במקביל להתלחשויות בקיבוץ, מאהבות של סלע צצו בכל הארץ. מקומון בחדרה זכה ברויטל לופוב, לא מאהבת מכפר ויתקין. עיתון לאישה זכה גם בהדס בילו, גם בדבי סגל וגם בשיריה דניה. כולן התראינו על איש הנחשים היקר שלהן, וסיפרו ברצון על ביצועיו המיניים. ‫בין המאהבות הייתה גם אימו של הראל, ‫רינה הרשטיק, ‫שבריאיון לרפי רשף סיפרה ‫שהנעדר יעקב סלע בעצם ברח לחול. ‫חשוב לי להגיד שיעקב בחיים. ‫-מתי דיברת איתו פעם אחרונה? ‫פעם אחרונה דיברתי איתו בערב, ‫זאת אומרת, ‫בערב אחרי שהוא הוכרז כנעדר. ‫אבל למה לפי דעתך הוא ברח מהארץ? ‫לדעתי הוא פשוט נסע ‫לנשיאת עסקים כדי לנקות את הראש. ‫בינתיים שמעתי עוד גרסה ‫שאת בהיריון ממנו. סליחה? <אח> <אח> כן, זה נכון. היום אנחנו יודעים שרינה הרשטיק לא באמת הייתה אז בהיריון מיעקב סלע, אבל אולי זו הייתה דרכה להרחיק את החשדות מבנה. יומיים בלבד לאחר שיעקב סלע נעלם, כלפנה רינה הרשטיק לאמו, אסתר פסח. הרשטיק סיפרה לה שיעקב דרס אישה בירושלים, ולכן ברח לחו"ל. האם הזקנה לא ידעה עד אותו רגע על היעדרותו של בנה, ורינה הרשטיק אמרה לה שתשפיע על שלי לבטל את התלונה במשטרה, אחרת, כך איימה, לא תראו אותו יותר בחיים. בשיחה מאוחרת יותר באותו יום, אף איימה הרשטיק שאם התלונה של החברה שלי לא תבוטל, היא, רינה, תגיע עם האקדח של המדגניה, ותהרוג אותה ואת אמא של יעקב. מפקח מיכה כהן מימ"ר חיפה ניהל את החקירה. דבר ראשון, הוא כמובן שוחח עם הראל
0: הרשטיק.
1: חשדם <אח> של החוקרים <אח> התעורר <אח> כשהרשטיק סיפר שנפגש עם סלע ונפרד ממנו בחיפה. <אח> אלא שלפי איכון מכשיר הטלפון של סלע, הוא לא הגיע לחיפה, המכשיר הפך לא זמין כבר ליד זיכרון יעקב. אחר כך, החוקרים הביאו את דני קנינג. השפוט של הרשטיק לחקירה.
0: הוא סיפר איזה, גם כן איזה סיפור שהם הביאו אותו והם נפרדו חיפה אצל ההורים שלו של יעקב סלע, הם גרו בחיפה. זה לא הסתדר עלינו. והוא סיפר שהם, היה להם קשר גם עם עוד איזה ילד אחד.
1: לא ניתן לחשוף את שם הילד האחר כי הוא היה אז בן 17, קטין. נקרא לו א', בנו של בכיר בשבק, ילד מכונן שנשר מהתיכון בכפר סבא והופיע כקוסם באירועים. גם א', שהיה מסוכסך עם הוריו, היה בין אלה שמצאו ביעקב סלע דמות אב. כשהופיע א' כקוסם, במקום להחזיק ארנבת בכובע, הוא כמובן החזיק נחש. הרשטיק עדכן את א' מראש בתוכנית הרצח. הקטין סרב להשתתף, אבל הוא לא הזהיר את סלע ולא את המשטרה.
0: בסופו של דבר הצלחנו להגיע לקטין הזה, שהבאנו אותו לחקירה. ואז אחרי קצת לחצים ועניינים, הוא סיפר לנו את הסיפור שהם באו אליו באותו לילה מגוהלים בדם, הרשטיק וקנינג, וסיפרו לו שהם רצחו את סלע, ואחרי שהוא עזר להם לנקות קצת מעצמם את הדם וזה, הם נסעו למסעדה בכפר סבא לאכול. היה להם עוד כיף לאכול.
1: הקטין א' הוביל את החוקרים אל הסיטרון האדומה של יעקב סלע, שעמדה בחניון ובתוכה כתמי הדם של סלע וטביעות האצבע של הרשטיג וקניג. השניים נעצרו. במשטרה הרשטיג הציג הליבי.
0: הוא סיפר לנו שבאותו שבא, יום שלב עצמו, הוא בכלל ניסה להיפגש עם איזה קצין מודיעיני מ-8200, ל- הוא היה בתוך בסיס צבאי וזה.
1: הקצין מ-8200 אישר שהיה בקשר עם הרשטיג. ‫הקצין אף אישר שהכניס את הרשטיק ‫לבסיס הסודי.
0: ‫יש לו יכולות, הוא אנשים, ‫לשקר להם שקרים, ‫ולתת להם להאמין בכל מיני דברים. ‫הוא כנראה גם את הקצין הזה הלך ‫ואמר לו בטח כל מיני דברים, ‫שיעשה אותו מיליונר ‫או כל מיני דברים, ‫שהוא מפתח איזשהו דברים לצה"ל ועניינים... ‫כן, הוא מאוד מניפולטיבי, הבן אדם, ‫הוא מאוד יודע לשקר.
1: ‫הקצין באמת נתן עדות מפליאה. הוא רק אמר שהכניסה של הרשטיק לבסיס של 8200 לא הייתה בתאריך של הרצח. אז בי הופרח, אבל הרשטיק שמר על זכות השתיקה.
0: הוא כל הזמן התהלך זחוח וחייכן, כאילו אתם לא יודעים מי אתם מתעסקים, ואני עוד אראה לכם, ואני עוד זה, פעם אחת הוא ניפץ את הזכוכית על השולחן מרוב שהוא התעצבן על השאלות ששאלנו אותו.
1: בניגוד להראל הרשטיק, עושה דברו, דני קניג, נשבר בחקירה. קניג סיפר שהרשטיק טבע את כל התוכנית ומסר לו את האקדח של אמו, רינה. השניים נפגשו עם יעקב סלע בכפר סבא, שם הרשטיק שכנע את סלע שייסעו יחד לחיפה, להיפגש כביכול עם עורך דין, שבנוכחותו ישולם החוב. סמוך למחלף זיכרון, הרשטיק ישים עצמו כאילו הוא עומד להקיא. סלע עצר את הסיטרואן כדי לאפשר לו לצאת, ואז קניג, שישב מאחור, ירה בגבו של סלע שלוש יריות. יעקב סלע עדיין לא מת, הוא נטע על צידו ונאנח. הראל הרשטיק נטל מדני קניג את האקדח, וירה לסלע כדור אחד בראש. זה מה שהרג אותו. סגת הניסיונות להיפטר מן הגופה מצליחה להתעלות על הסרט של טרנטינו, ספרות זולה. במקום ג'ון טרבולטה וסמואל ג'קסון בחליפות, עם הגופה הירויה במושב האחורי, מככבים שני קיבוצניקים בחליפות. הם הגיעו בלילה לבית הקברות של דגניה. פתחו קבר טרי של קשישה, השכיבו מעל הנפטרת את הגופה של סלע, כיסו בעפר, אבל הרשטיק פסק שזה לא מספיק עמוק. הוציאו והחזירו לסיטרואן. הפקח אמיצור בטוח מה הייתה התוכנית החלופית. רצו להיפטר ממנו בתנינים, בחמת גדר. מעבר לפיתוי הפואטי של האכלת זוחלים במלך הזוחלים, ההיגיון ברור. כי כשתנין אוכל, אז כל מה שהוא אוכל
0: הוא מעכל, זה יוצא בתור אבק. אי אפשר למצוא את זה ומי שם לבריכת תנינים לסנן את כל הבריכה והבוץ. מי למטה ומי ידע, מי יחשוב. כנראה ששם הייתה להם בעיה בלילה. ניסו כמה ימים, והנבלה שכב מאחורה באוטו. בסוף הם עלו בתאופיק, וחפרו, וקברו אותו ביער
1: בתאופיק, ולא קברו אותו מספיק עמוק, והתנים או איזה חיות אחרות חפרו. להלוויה של יעקב סלע בחיפה הגיעו כל הנשים שלו, חוץ מרינה הרשטיק, אמו של הרוצח שנעצרה על שיבוש חקירה. איתי טסלר, מילדי הנחשים, היה אז בן 16 ונסע מבאר שבע להלוויה. אני זוכר שהיו המון המון, המון המון אנשים בהלוויה, ואני זוכר שהביאו כל מיני משלים ואירות וכל מיני
0: כאלה דברים שכזה שמו שם על הקבר.
1: ואני זוכר שהיה אחד מאריה קלר שירק על הקלבי, אתה יודע, כמו איזה סרט כזה. רק רציתי לראות שהוא באמת מת. הפקח אריה קלר ז"ל היה זה שרדף את יעקב סלע בגלל הברכות הנחשים. הוא וחברו אמיצו היו האויבים הכי מרים של יעקב סלע, אלה שניסה לנקום בהם באמצעות שחרור צבאים בחצר ובג'יפ.
0: אריה הלך ללוויה בשביל לראות ולהיות בטוח שקוברים אותו ולהגיד אם לא היו הורגים אותו אני הייתי הורג אותו. ככה הוא אמר.
1: דקל קליין אף הוא מילדי הנחשים לא היה מסוגל ללכת להלוויה. כן,
0: כן, טראומה קשה מאוד. שבוע, שבועיים בחדר, טראומה קשה, בכי, לא לקחתי את זה בקלות בכלל. זה היה, אני חושב הבן אדם הראשון בחיים שהיה קרוב אליי, ממש קרוב, שנפטר, כי, נו, לא פשוט היה הקטע.
1: ואחרי שהרשטיק נעצר והוא אשם ברצח, מה היה הדיבור בין הילדים? מתישהו הוא לא יסיים את חייו באופן טבעי.
0: שישתחרר רק מהכלא, אבל הוא לא יסיים את חייו באופן טבעי. מה, פינטזתם להרוג אותו? כל אחד בדרכו שלו, כן, פינטז לשים לו סוף. עד כדי כך? כן. ‫הבן אדם פגע בקבוצה מאוד גדולה ‫של אנשים שהעריצו ש... בן אדם מסוים, ‫והוא לקח להם את הבן אדם הזה ‫בגלל כלום, בגלל חוב כספי
1: מטומטם. ‫רינה הרשטיק נידונה לשלוש שנות מאסר ‫בגין איומים ושיבוש חקירה. ‫הרוצח הנגרר, דני קניג, ‫נידון ל-15 שנות מאסר. ‫הראל הרשטיק הורשע ברצח בכוונה תחילה. בהכרעת הדין כתב השופט שמואל ברלינר שעמד בראש ההרכב. כוחו של יעקב סלע לעמוד אל מול ההרס הקטלני, לא עמד בפני הנאשם, שחיסל אותו ברצח נתעב ובדם קר. נגרם פה עוול נוראי, הגיב הרל הרשטיק, אני חף מפשע. הוא נשלח למאסר עולם, אבל עונשו נקצב, והוא השתחרר מהכלא אחרי 25 שנה כמיליונר. על התפנית המטורפת שסוגרת את הסיפור בפרק הבא. תודה לצוות התוכנית, ניצן שפירא שעל התחקיר, עריכה והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני הרניב, מיקס וסאונד, יאיר בשן, מנהל מחלקת הפודקאסטים של N12 הוא רום אטיק. אני יגאל מוסקו, מחר הפרק האחרון של חצי אדם, חצי נחש.